0: Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, ši laida yra skirta šventai seseliai Faustinai, kuri ilgą laiką praleido ir Lietuvos sostinėje Vilniuje, taip pat ir kitose Lenkijos miestuose. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip ji gyveno Vilniuje, kaip ji regėjo Jėzų Kristų ir pagal. Jėzaus išsakytas mintis užrašė savo dienoraštį. Taigi, apie tą reikšmę ir ką ši žinia reiškia mums šiandienos Vilniaus gyventojams ir Lietuvos gyventojams, maloniai savo mintimis sutiko pasidalinti Barbara Orševska, o jei klausimus užduos Ritauras Serapinas. Taigi, aš sveikinuosi su gerbiama barbarą garbię Jėzų Kristui. ir Labai malonu kad jūs atvykote į Marijos radijų ir šią valandėlę praleisite su radijo klausytojais. Šventoji Faustina, tai seselė, kuri yra atrasta visai nesenai. Ji gana senai gyveno Vilniuje, tai karo epochos laikotarpis. Pokaris, prieškaris, visa tai labai susiję glaudžiai, o Visai neseniai Lietuvoje mes ją vėl iš naujo pradedame pažinti. Ką jums reiškia ši šventojai?
1: Nu, gan esu didinkas, manau, klausimas, ką man reiškia ta šventojai. Pasakysiu taip, kad aš gimiau Vilniuje ir mano vaikystė praėjo netoli tos vietos, kur gyveno irgi šventoji Faustina. Aš nuo vaikystės girdėjau iš savo tėvų. Kitų žmonių, kad ten šalia buvo kažkada prieš karą kad ten gyveno eseris ir net, pavyzdžiui, mano mučiutė eidavo ten pirkti žemės, sudinti gėlės į vazonus, į tą, būtent į tą vienuolyną. Ir po daugeliu metų aš taip savo pagalvoju, gal tai galėjo būti ir ta pardavėja tos žemės ir šventėjo faustinę. tada nieks net nežinojo, nei turėjo supratimo. Šalia mano giminaičių namo tos vienolės dažnai ten, kaip ilsėdovisi, Miške, laukose, su oškum, su karviem, nes jie ten turėjo didelį ūkį ir tarp jų, gal tarptų sisirų, irgi galėjo būti Faustina, bet nieks tada, nu, absoliučiai net į galvą, netėjo, kad tai kažkas gali būti labai svarbus. Kaip žinome, jinai, jos iš vienos tokios pareigos buvo stovėti prie vienuolino ten vartų, kur ten klausti, kas eina ir kokių reikalų. Tai vat toks pirmas, bet nu, čia aš aišku, tai pasakoju iš savo vaikystės, tokie prisiminimai, bet man tai paskui, tai kaip ir pasakiau, tai savo pakalvoju, kad čia galėjo būti būtent ir ta, ta, ta šventąją. Nu ir tas kultas, tai jau žinoma, kad Vilniui, čia ypač tarp vietinių gyventojų, jis jau, Prasidėjo tai būti toks žinomas, nu gat nelabai toks garsus, bet, bet jau žinomas tai karo, karo metu, kai ypač vyrai, kai išeidavo iš namų ten kažkur tai kovoti tai turėjo su savim būtent paveikslėlį to gailestingų Jėzaus nu, nu, nutapytų pagal šventą Faustiną viziją. Gailistingumas, jūs paklausėt, kas man yra šventą Sovlaus pirmiausia, tai gal, gal nesu, bet tas pats supratimas, kas tai yra gailistingumas. Nes nu, mes žmonės, dabar gyveninti dabar 21 amžiuje, nu, turim daug visokių, nežinau, gyvenime tokių įvykių, ir gailistingumas, mano galva, yra labai reikalingas supratimas ir santykėsio tarp žmonių, tarp aplinktų, kurie aplink, gyvena manęs, ir tarp žmonių ir Dievo, ir Dievo ir žmonių. Aš gal tokia analogija, taip man atėjo, gal va jum pasakysiu, gal čia nu, irgi, gal nelabai čia susijęs su, su Šv. Faustina, bet gailistingumas tame yra. Ir kaip pasakiau, man tai yra svarbiausias. Švento Petro ir Povėlo bažnyčio irgi antakalniai. Prie durų stovi tokia labai domė skulptūra, mirtis, giltinė, taip, ant galvos karūna po kojom irgi karūna, popiežios, tiara, viskupo mitra, knyga, smuikai. Nu, ten daug, daug visokie daiktų. Visi, nu, visi supranta, kas reiškia tą skulptūrą, kad ta ponė kada nors ateis ir pasakys visiems labą dieną. Bet virš tos skulptūros da, dar yra viena tokia kompozicija. Yra pristatytas dievas-tievas. Į kas tas dievas-tievas ten daro? Žinot, jis nelaiko rankose kieptuvės, Ne į katilo kažkokio tad, karšto, bet ramiai žiūri kažkur tai į priekį ir dešinė ranką rodo. Kažkur tai. Ir jeigu mes savo žvilgsnį nukreipsim ten, kur jis rodo, mes pamatysim kristų, mes pamatysim prisikilimą. Tai reiškia, man tai labai aišku, kad būtent tame kristoje yra tas gailistingumas, mes patys išrenkam, kad mum yra svarbu. Ar mes išrenkam kristoms mokymą, Ar, ar nors nu, tiesiog savo kažko, ar iš, vis tiek nieko? Čia priklauso, kiekvienas žmogus savo turi atsakyti į tą klausimą, kad mes tikime, kad dėvas yra gaili, būtent gailestingas. N neturi tos, kaip pasakiau, tos skeptuvės karštos, ai ne ten kažkokiu kitų tokių baisių dalykų. Kad čia vėl priklauso nuo mūsų. Ir čia vat, turbūt irgi tam ir Faustina ir atėjo į tą pasaulį, kad mums visiems žmonėms tą parodyti per, per, per tos irgi savo susitikimus su, su, su Kristumi, su jos, nežinau, mintimis, kurios jie, jinai užrašė savo dienoraštį ir, ir taip toliau.
0: Norisi dar šio klausimo nepadėti į šalį ir dar paklausti. Kai mes skaitome šventosios seselės Faustinos dienoraštį, tai jame yra labai daug tokio na, pamokymo, Arba atskleidimo, atskleidžia tam tikras tikėjimo paslaptis. Mes jas tada galime pagal Faustinos supratimą, tuometinį užrašymą daug ką pažinti, suprasti. Ir tas dievo gailestingumas yra toks visiškai naujas krikščionio gyvenime tikėjimo Išpažinimas naujai skamba. Ir mums seselė Faustina tampa kaip apaštalė. Jis tokia pat, jis teikia pamokymus, va, yra apaštalų darbai, arba laiškai, ten titui, timutėjui ir kam kitam. Ir mes tą Faustiną tokia ir matome kaip apaštalė. Kaip jį jums kaip apaštalė, kaip jos tekstai jums, kaip jie jūs paliečia. Ką jūs, jūs randate?
1: Tai jūs, galima pasakyti, atsakyt pats į tą klausimą, nes vat, būtent yra apaštelį, jinai irgi neša tą gerą naujieną man. Apie Kristų ir vėl, nu, kartosiu tą žodį, bet, nu, kito gal ir nėra Kristaus gailestingumas. Kad ne, nereikia bijoti Dievo, nereikia bijoti, nežinau, Kristaus, nes kažkada, gal, nu, čia gal aš pasakysiu taip labai primityviai, bet, nu, buvo laikai, kad ten, nežinau. tėvai, pavyzdžiui, gazdino savo vaikus, tav, tu nubaus tavo Dievas ten už kažką ten. ten. Nu, dabar jau tai, nu, nėra. Dievas yra gailestingumas. Gal jis ir nubaus, bet, nu, čia ne mums Ir kada ir kaip. Tai va čia yra toks toks man, kad būtent ta, tas, ta gera naujiena, gera, aš pabrėžiau tą žodį, kad gera naujiena, tą ta evangelija, tai, nu, irgi gal tas, čia viskas yra labai labai stipriai jungiasi.
0: Mes pastebime tokį dalyką, kad krikščionis randa savo tikėjime, na, tokio lobio randa kaip pamata atsispirti. Į tą gailestingumą ir toliau pakelti, sakykime, sunkumus, ligas, kažkokia neteisybė ir ką kita. Ir pastebime tokį dalyką, kad vis tiek yra žmonių, kurie yra negailestingi. Negailestingi ir savo, ir, ir savo artimui, ir tolimui, ir kitam, ir negailestingi ir dievui, ir nepriima dievo gailestingumą. Yra net toks pasakymas vienas vyskupas, Kestutis Kėvalas yra savo mokyme kartą pateikęs tokį pavyzdį, kad žmogus niekaip neprisiruošia eiti iš pažinties. Ir tada jo klausiama, na, ar tu, ar tu gailiesi dėl savo nuodėmį? Saku, ne, aš nesigailiu. Tai gal tu gali gailėtis dėl to, kad tu nesigaili? Ja, saku, aš gailiuosi, kad aš nesigailiu. Ir jau tai yra pradžiai iš pažinties. Ir kai mes kalbame apie tą gailestingumą, kuris ateina iš dievo ir žmogaus negailestingumą, ir savo, ir dievui, ir kitam šalia esančiam, kaip jūs tą priimate, o tas negailestingumas iš žmonių?
1: Nu, man atrodo, kad yra žmonės, nu, gyvename tokiame labai tas spalvotas pasaulis, nu, ne, ne, ne labai tą gerą prasme, tą žodžio. Yra įvairių žmonių ir kartais aš, pavyzdžiui, girdžiu Tokius žodžius, gyvenimas yra vienas ir aš ką noriu, tą darau ir darysiu, jeigu kažko blogo padarau, nu ir kas, čia mano klaida, čia mano ten dalykas ir taip toliau ir taip toliau. Kad nu, tiesiog nesustoja tie žmonės gal ir nu, kad taip turbūt taip negalima, būtent mes ir esame žmonės, mes esame sutverti nu, kaip dievų irgi mes turim būti panašus į dievą. Ir vėl tą patį mes, nu, kaip taratas yra uždaromas, vėl, kad mes nu, turim būti gailistingi vienas kitam, kitiems žmonėms, taip pat ir dievui ir, ir, ir taip toliau. Čia yra labai, man atrodo, kad čia yra labai platus klausimas ir atsakyti į, į taip greitai ir vieno sakiniu tai turbūt nėra įmanoma.
0: Bet šiandienos akivaizdoje, kai mūsų kaimynai, Karo ginklai sprendžia kažkokius tai politinius, ekonominius ar dar kažkokius tai įtakos klausimus. Negailestingai žudomus moteris, vaikai, vyrai, tėvai žūna be jokio gailės šio kropelytės, be nieko. Kaip pakelti šį laikmetį?
1: Oi, vėl, nežinau, ar aš sugebėsiu atsakyti, klausim. aš irgi kal, ka, kartais pati galvoju, kaip tai žmonės gali elgtis, bet čia vėl, gal čia viskas priklauso nuo kultūros, mes čia Europoje. gal net čia ir mes gyvenam rytų Europoje. bet vis tiek mes Europą, o ten tie žmonės, gal ten daugiau, nu, nežinau, įtakoja Aziją, kur, nu, žinome, yra daug kultūrų, kur jie ne, ne, neturi jokio ten dievo, ne, ne, jokių ten, nu, gal yra kažkokie ten moralinės normos, bet, bet taip... Yra viršininkas, jis lėpia, jis viskas žino, pavyzdžiui, kaip Japoniai, kažkada buvo. Ir jis viskas sakinkas, man lėpia žudyti, aš jį ir nužudyti, ar aš negalvoju, ar, ar aš gerai darau, ar blogai aš darau. Gal čia čia yra tokia, vat kaip vienas iš priežasčių, aš nežinau, o kas darosi mūsų, mūsų čia... Kaiministai ir Ukrainų, tai aišku, kad čia, nu, čia gal vėl kartuojasi, kaip, nu, kaip sako žmonės, istorija mėgsta kartotis, kas buvo per antrąjį pasaulinį karą, tai visi įvykiai ir, 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 ir vokiečių, ir, ir, ir sovietų. Nu tai gal vėl čia tie yra labai geri mokiniai tų būtent. Nežinau, kad tą pamoka jiems tai liktai nu nieko čia... Galima žudyti, galima vokti, galima privartauti, čia yra viskas, man tik taip turi būti gera, o ten kitiems, kaip nors, ten kaip jie savo nori. Čia labai sunku, aišku, čia, čia nu, čia pasakysiu trumpai, kaip paprastas žmogus, paprastas žodžiu, kad paprasta žmogus, paprasta moteris, Trūksta žodžių, kad, taip negali būti mūsų pasaulyje, niekur ir niekada.
0: Malonus Marijos radio klausytoje jūs girdite laidą, kurioje apie šventąją seselę Faustiną ir jos gyvenimo dalį praleista Vilniuje pasakoja Barbara Orševską, Ja kalbina Liutauras Serapinas. Tesiant laidą, noriu prisiminti vieną įvykį, kuris... Palėtė daugelį čia Lietuvoj gyvenančių katalikų, ir lietuvių, ir lenkų, ir rusų, ir kitų tautybių. Tai kunigo Marek Detlav mhm. išsiustas ir paviešintas trumpas dokumentinis filmukas, filmuota medžiaga, kurioje yra nufilmuotas į Lietuvą atvykęs kitas šventasis, tai konventualas, tuo metu konventualų. Pranciškonų ap Maksimilijonas Kolbe. Mes žinome, jog šis kunigas pasiaukojo už tėvą, kuris nacių buvo fašistinės Vokietijos, buvo įkalintas lageryje ir buvo nuteistas, reiškia, mirčiai. Ir kunigas Maksimilijonas Kolbe pasiūlė save už tą vaikį tėvą. Ir jis buvo už tokį drąsų poilgį, buvo atitinkamai įvertintas tuometinės lagerio valdžios, jis buvo nužudytas badu. Ilgai kentėjo, vargo ir mirė kaip kankinys. Bažnyčioje jis yra įspudinga šventasis ir mes turime džiaugsmą matyti jį gyvą Vilniuje vaikščianti prie Trakų gatvės, prie vienuolyno. Su kitais broliais, pranciškonais konventualais, įspūdingas filmas. Besitesantis tik keletą sekundžių, bet tai yra lobis. Gerbėma Barbara, norisi jūsų paklausti. Ar jums teko matyti... Filma Faustina.
1: Taip, taip, jau.
0: Ir gal apie jį galėtumėte truputį mums priminti, koks tai filmas ir apie ką.
1: Jūs turite minytą filmą e, iš 91-ųjų ar 3 ųjų metų ten tų laikų. Taip, nu, tas filmas yra apie Faustinos gyvenimą, apie no gimimo, nuo vaikystės galima pasakyti, iki, iki mirties. Toks biografinis filmas ir būtent dalis to filmo vyksta Vilniuje. Nu, aš kaip paprastą žiūrovė to, 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 to filmo galiu pasakyti, kad nu, filmas daro įspūdį, be abejo, ten tarp kitko labai geri aktoriai vaidina, kaip, kaip pavyzdžiui, Danuta Šafliarska, tarp kitko, jinai irgi čia gyveno Vilniuje, jinai iš tų vieno iš tų vinolių tokia grežta buvo labai, ten konfliktavo su Sufaustiną, nu, sekda irgi pagrindinė heroja ir taip toliau. Ir tas Vilniaus laikotarpis yra parodytas, aišku, kad čia yra filmas, negalima į tai žiūrėti, kad čia yra šimtaprocentinė tesa, ne. Ten yra daug irgi tokios, nu kaip režysėriaus, ar ten scenarijų kažkokios fikcijos. Pirmas, kad nuo tas vienulynas yra pristatytas taip labai tradiciškai, kaip toksai didelis, didelis pastatas su taip daugeliu langų, trijų ar keturių aukštų. Ne, Vilnių toks taip vynulinas taip netrodė. Taip buvo, nu, tam tikras plotas žemės, ant kurios buvo pastatyti tokie tipiški priemiščio nameliai. Tarptų namelių buvo lysvės, buvo ten kažkokie ūkiniai pastatai, kaip žinom, tos vinolės tai jie jų Tai tokia pagrindinį veikla tai buvo auklyti mergaitės, kurios arba, tai buvo našlaitės, arba tos, kuria, kurios ten nu, turėjo jau problemų su savo ten, ne, nežinau, gyvenimo kažkokius ten elgesio vieno žodžiu. Tai vat tai, tai vienolės kaip, kaip auklytojas, labai jos ten buvo išsilavinėtos, o Švendai Faustina paprasta mergina tris klasės išsilavinimo, vos vos mokėjus skaityti, rašyti. Tai Darbą, kažkokį darbą reikėjo jai duoti. Nu, tai bet kaip jau minėjo, stovėjo prie vartelių, dirbo daržą, dirbo virtuviai. Žinau, kad jinai turėjo, čia kažkur tai perskaičiau, kad jinai turėjo talentą pošti tortus. Į visada įdavo, kai buvo kažkokia šventė, tai buvo ten kviečia ją būtent puošti, daryti kažkokius gėlės iš, nežinau, iš tešlos ten aš ir iš marcipano gal kokio, kad tai labai gerai tai mokėjo. Tai paprasta vienolė, kurią nu, ne, gal ne labai buvo vertinta tarp kitų sesirų. Ir tai irgi parodyta yra tame, tame, tame filme. Filme yra irgi parodyta visą istoriją su paveikslu Su, su kunigu Mykulo Sopočko, kuris pirmas, galima pasakyti, gal išklausė tą seserį, suprado, ką jinai sako. Žinom, kad kitos seserys, kai jinai tai savo tokiomis vinolim, vienolimis pasakoja apie savo vizijas, nu, tai jie gal, jos galvojo, kad jinai ten kažką negerai galva turi. O tas kunigas suprato, kad ne, čia nėra, čia, čia kažkas yra kitas, čia yra dievo kažkoks ženklas, jis pats ir spirmas nu, patikėjo jai ir būtent taip pradėjo jinai rašyti visas, visas savo vizijas, savo mintis. Į taip mes dabar turim tą dinoraštį. o pasakysi irgi, aišku, tai čia nėra mano nupilnas, bet mano, nu čia mano asmeniškas gyvenis, bet mano pamotės, nes mano mama gana anksti myrė, mano tėvas veda kitą moterį ir būtent mano pamotės tėvas buvo pažįstamas su kuningum, Sopočko. jinai kad jis ir į, į namus, Nes jie kartu dirbo, dabar tai yra antrakalnio kapinės, o mano pamotės tėvas buvo dar prieš karą, tų kapinių, nu kaip čia pasakyti, nu, ne, ne viršininkas, bet o toksai kaip prižiūrėtojas ir turėjo jis tokia dirbtuvė paminklų. Buvo ir kartu būtent toks buvo, čia buvo nuo jo, jo, jo buvo ūkis ta, 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 to, tos kapinės, tai jie kartu būtent dirbo, dirbo prie ka, koplyčias, aš žin, gal jis, žinot, kapinis yra koplyčia, buvo dar statyto caro laikais stačiatekių, o prieš karą jinai buvo atiduota katalikams, o kunigas Sopočko buvo kapelionų.
0: Ir tai karuomenės,
1: tai. tai būtent. Ir bet jie kartu ten statė tą koplyčią. Tai aš žinau, kad iš tai mano pamotės žodžių, kad jis dažnai lanktynuose pas jų buvo namuose, kad buvo labai kuklus žmogus ir žmogus, kuris, nu tai gal čia mano tos pamotės, gal tokie prisiminimai, jau jinai irgi jau nėra tarp mūsų, sakė, kad tai buvo žmogus, kuriam, kuriam visiškai nesvarbu buvo tokie va, žemiški dalykai, tokie, nu jam asmeniškai. Ten ta sutana kažkokia nelabai tvarkinga, nu ir kas. Batas ten vienas, ir toks, kitas gal gali būti kitas, ir, ir kas. Vienu žodžiu, bet žmonėms, kitiems žmonėms buvo jis labai labai atviras, labai buvo malonus žmogus, taip iš mano pamatės būtin prisiminimu. Tai čia tek truputėlį šodą. Tikrai
0: turėtume paminėti. Kuniga, jis buvo ir profesorius. Taip, taip. Tai, ir mes kažkaip nukuklinam. O taip, taip. taip, jį taip, taip jis buvo lyg...
1: universiteto gy, teologijos fakultetoji buvo rektoriumi. Tai, tai viską. Taip, jis žinom, aišku. Bet čia tiesiog tokie va, asmeniškai prisiminimai iš, 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 iš mano, iš mano namų. Tai, tai va, ir grįžtant prie to, kad būtent kuningas pirmas suprato, kad čia kažkas tokio įdomaus, Dabar toj, per tą seserį galima sužinoti, arba kažkas ten, kažkokie įveikai, kažka, eina kažko naujo ir, kaip žinom, surado savo kaimyną tapytoją Eugeniušą Kažimirovskį, kuris labai nenorėjo tapyti tą paveikslą, bet jis kažką tai įkalbino Ir žinom, kad 34 metais jau paveikslas čia, vat kaiminystai buvo pakabintas. Nu ir tai prasidėjo labai mažai žingsneliais tas kultas, kuris dabar yra žinomas beveik visame pasaulyje.
0: Žinot, kas mane... Barbara stebina. Mane stebina visoje šitoje na, ir būtent šventos seselės Faustinos istorijoje, jos dabartyje stebina du dalykai. Tai vienas yra tai, kad jeigu tas paveikslas toks svarbus ir jo reikšmė katalikų bažnyčioje šiuo metu yra tokia kilni, Tokia didi. Kodėl jis nėra eksponuojamas bent jau kopija jo prie užros vartų, ten kurisai buvo tuo metu pirmą kartą iškabintas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kas mane stebina, mes žinome, kad profesoriaus Karo Kapeliono kunigo Mykolo Sopočkos dėka, šis paveikslėlis buvo išdaugintas daugybę tiražų mažų tų paveikslėlių. Ir šiuo metu pabandykite Vilniuje gauti tą paveikslėlį su gailestingumo atvaizdu, jėzaus gailestingumo paveikslų, restauruotų sutvarkytų ir taip toliau, arba kokiu įrašų ir ką kitą. Deficitas nėra. Ir mane tai stebina. Kodėl? Na ir tesant kalbą, kadangi jau pradėjote kalbėti apie profesorių kunigo Mykolas Sopočko ir jūsų giminę, kas jums jisai yra, nes jisai irgi yra šventųjų eilėje įrašytas kaip palaimintasis.
1: Nu taip, nu, tas, tas kuris, nu čia jo dėka, galima pasakyti, kad mes sužinojimai yra apie Faustiną, yra apie dievo gailestingumą, ta -ta. Šiandieninė ta atprasme. Bet aš noriu, vat, jūs, kad nėra to pavyzdėlio, noriu jums pasakyti dar vieną iš mano gyvenimo tokia patirtį. Prieš nežinau, kiek ten metų buvau Meksikoje. Ir šalia mūsų viešbučio, kur mes gyvenom, tai buvo toks, nedid... nu, gana didelis ar nedidelis miestas, nu, nesvarbu. Bet tokia labai turtinga, žinot, iš to dar to ispanų laikų bažnyčia. Kaip tik sekmadienis, aš sakau, vyru, einam, žiūrėjau, ten tvarkaraštis tų myšių, kaip tik tinka valandą, einam. Sakau į tai kaip tik. Nesvarbu, kad mes nelabai iki galo suprantam, bet nu čia myšios yra myšios visur vienodos. Nuėjom. Ir žinot, aš įėjau tą bažnyčią ir nusitėjom. kaba mūsų paveikslas kopija. Gailistingumo. Man buvo, nu, gal net pasakyčiau, kad buvo šokas, bet nu, iš vienos pusės. Nu gerai, buvo mišios, baigėsi mišios. mes išeinam iš bažnyčios, o ten vyksta akcija. Matyt, tą priklaus priklauso kažkokiems vienoliams, bet nu tokius tos vienolės šiolaikiškus, nes trumpus, nu kaip tai tiesiui, trumpis, jonai, nu, ne, 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 ne iš tų laikų šventos vaustinus, bet yra į pas mus tokių vienuolių. Ir dalina tos pavykslėlius su atvaizdu. Ir ten parašyta kur ir kas ir taip taria. Ir būtent ta, to mūsų paveikslų kopė. Nė to, kuris lagivnykose, lag, 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 bet mūsų, Vilniaus. Ir aš, ir, ir prieina prie manęs ta vienolį irgi, taip sakau, kad aš žinau tą kultą ir aš esu iš to miesto, iš kur Faustina. Jūs neįsivaizduojat, kokia buvo reakcija. Manęs jos, nu, nežinau, pradėjo bučiuoti rankas į galbą, čiupinėti, liktai aš buvau kažkokia, ir mano vyra pat, jos negalėjo patikėti, kad aš iš to miesto, žinot, čia, vat ir man aš pagalvoju, kad vat, gal čia yra toks, nu pas mus gal nėra tokio tikėjimo. ten jie dar turi tie žmonės ir to seserės, tai tokis truputėlį indienų, ten to kraujo, bet, bet, bet vis vien, vat, man iki šiol aš tai labai gerai prisiminu, kai jūs pasakėt, kad nėra to pavykslėlio, tai ten Meksiko yra,
0: Taip, tai yra antrinų, antrinų jums, nes turėjau tokią panašią kaip ir jūsų gerbiamą Barbarą. istoriją Jungtinės Amerikos valstijose yra toks Bostono miestas, jis labai žinomas, milžiniškas kultūros dalis Amerikos jau ypatinga ir ten yra senamestėje bažnytėlė, kuri nuo amžių, nuo senų laikų yra banginių medžiotojų katalikiška bažnyčia. Ir toje banginių medžiotojų katalikiškoje barnyčioje taip pat yra būtent nelagernikų kopija, bet A, Vilniaus kopija Dievo galiestingumo paveikslo. Ir mane atlygiai taip pat ir nustebino, kad ten va, žmonės kažkaip priima, supranta ir ką kita. Šioje vietoje aš norėčiau jums gerbiamą barbarą pasakyti komplimentą. Jūs esate Lenkė, bet jūs labai gražiai kalbate lietuviškai.
1: Ai, ačiū, ne, čia, čia, čia mano truputėlį, kai dar yra nestresas, bet, nu, truputėlį toks jau dėlis, tai man kartais ten ližuvis, bet labai jums ačiū už komplimėti. Labai gražiai.
0: Tėsime laidą ir šiandien kalbėdami apie šventąją seselę Faustiną Kovalską, turime gerą progą išgirsti Barbarą Orševską, kuri mums primena ir labai Svarbu kultūrinį, krikščioniškos kultūros vieną iš puslapių tai filma apie Šventąją Faustiną. Kaip pavaizduota pati Faustina šiame filme? Ar galėtumėte
1: papasakoti? Čia gal reikia kokių, nežinau, filmų kritikų. <laughs> Aš nesu, bet, nu, kaip paprasta žiūrovė, tai manau, kad, nu, čia gera aktorė Magdalena Sekda. Vaidino ir man atrodo, kad taip ir galėjo būti. Sunku, sunku įsivaizduoti, jeigu ta, ką mes žinom iš, nu, iš kažkokių, nežinau, šaltinių ten prisiminimų, kad tai buvo paprasta mergina, paprasta, labai paprasta mergina. Žinot, gal dabar šiais laikais, nu, kaip yra tie... Nu, nepasakysiu, kad sloks neimpindruomi, nes žmonių, bet tada gal buvo daugiau žmonės, tai galėjo, nežinau kaip čia, ar, ar jautė ar, ar, ar kaip, nes čia paprasta mergina iš kaimo, O tos seseris galėjo būti ten, aš kažkokio nežinau, ar, ar iš bajorų, ar iš, net iš didikų, nes buvo tokia tradicija, žinot, kiek ten tris ar penkios dukros, tai ten viena ar dvi turėjo į tai, tai ir suprantat, jos buvo turtingos, o, nes reikėjo įnešti kažką į vinolyną, o, o, o Faustina, kad nieko. Tai ten buvo irgi ga, galėjo būti tokie, ir nu, tų, 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 tų kitų seserų į tą Faustiną, kas tu tokia. Ir taip ir buvo. Tai aš manau, kad vat, filmė čia yra, matosi truputėlį ta, tie dalykai, bet Faustina kaip tikra vinolė, jinai buvo savo vietoj. Taip galima pasakyti, kad čia yra tokia scena, aš atsiminu, kai jinai jau susirgo džiovą ir tai labai tokia nu, <lūdų> nu, nėra geros ligos. Bet ir negalima, kai žmoni, žmogus būtent serga tą, 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 tą lygą, dirbti sauliai kur nors ten daržę prie tų daržovių kažkokį, prie žolės, ravėti tą žolę. O jinai ten stovi, ten jai bloga darosi, jinai vis tiek, nes jai lėpia. Ir to vietį tarptų ten svagūnų kažkokiu ar ten kitų, nežinau, daržovių. Jis darė, nors, nors jai buvo labai blogai, jinai nieko negalėjo pasakyti. Kol ten nereikėjo gelbėti, išnešti iš tų lysvių. Bet tokie dalykai ir taip, man, aš manau, kad taip galėjo būti, nes tos seseris, ta faustina, joms buvo, nu, tokia, vat, kaip santykis tų žmonių iš aukštumų, jeigu taip tartinkamas žodis.
0: Be jokios abejonės galime žmogiškai suprasti, kad moteris mergina nepatyrusi gailestingumo iš savo artimos aplinkos, jinai galėjo apie tą dievišką gailestingumą turėti atvirą langą, nes jinai siekė, jinai troško, jinai stokojo gailestingumo. Ir dieviškasis gailestingumas jai buvo tikrai laisvai prieinamas dėl gyvenimiškos patirties. Gal jūs esate pati patyrusi ar girdėjus iš kitų apie malonės, kurias Dievas suteikia per šį šventosios Faustino skleistą gailestingumo kultą?
1: Aš manau taip. Aš, aš tikiu, kaip būtent ir mane irgi taip labai. <lūdų> Pano gyvenimo tai gailestingumas nepraėjo šalia manęs, nes prieš dvėkdešimt metų <lūdų> Man irgi buvo labai tokia negera diagnoze. Man gydytojas pasakė, kad vižis madinga dabar liga. Man buvo labai sunku ir aš tada pasakiau, kad ten dievo galistingumui, kad aš dar turiu, nu, vaikus šeimą, gal gal dar verta gyventi, jeigu Dievas leis. Nu ir ačiū Dievui viskas ir Dievo galistingumui viskas baigėsi labai gerai.
0: Ką jūs patartumėte arba ką galėtumėte pasakyti tiems žmonėms, kurie su ironija arba skeptiškai žiūri į šventosios seselės Faustinos palikimą? Jos dienoro turinį ir dievo gailestingumo apsireiškimą mums čia ir dabar.
1: Nu, čia tik tikėjimo, aš manau, kad čia yra tiesiog tikėjimas, daugiau, nu, ką galima pasakyti, žinot, Net, nu, jūs žinot, kad net ir, gal čia labai netinka man dabar tą sakyti, bet jūs puikiai žinot, kad net ir bažnyčioj nėra privaloma tikėti būtent dievo galistingumo kultą. Nėra privaloma. Ima privaloma, jeigu tie, kurie save vadina tikinčius žmonėmis, tai paskutinis, tai yra šventas Jonas Apaštolas, jo yra ten tie visie priškyma, jo evangeliai, tai yra paskutinis iš to, kurios mes ten tikim. O visi kiti kultai, tai čia kaip nori. Tai, Tai negalima tiesiog, nu, nežinau, rodyti, aiškinti. Bet čia vėl vienas pasakys taip, o kitas juokiasi. Taip čia, žinot, kaip turbūt yra žmonės ir žmonės. Labai sunkus klausimas, iš tikrųjų. Aš manau, kad čia, nu, gal pasaulio pradžios, kad nėra taip, kad visi žmonės žiūri į vieną pusę, eina į vieną pusę, tik į vieną dievą. Taip niekada nebuvo ir turbūt ir nebus. Gal čia nu taip skamba nelabai.
0: <laughs> o ką jūs pasakytumėte apie tą gailestingumo, dievo gailestingumo dovaną žmonijai, nes mes turime daug dovanų iš bažnyčios rankų gaunamų, tai yra ir atlaidų malonė, ir sakramentai, ir ką kita, čia galima būtų atskira laidą daryti ir ką kitą. Bet apie gailestingumą būtent kalbame šventosios Faustinos. Regėjimų šviesoje ir dienoraščio šviesoje ir ar ta dievo gailestingumo žinia pakankamai yra paskleista po pasaulį, kaip jums atrodo?
1: Ne. Mana... Kodėl? <laughs> Kodėl? Kodėl? Nu, todėl, kad žmonės nužiūri vieni taip, o kiti sako, kad ne, kad čia kažkokia nesąmonė. Nu, girdisi taip žmonės sako. Ar gal reikia, kad tokiems žmonėms, kad kažko... Žinot, yra, pasakysiu, tokia lenkiška patarlė, jak trvoga, to doboga. Suprantat, kai yra kažkokia nėlame... Kai bėda, nėlaimė, taip prie kaip... Dievo. Taip. Būtent, kai bėda, taip prie taip, 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 Dievo. Tai vat gal tos bėdų nėra? <laughs> kai jau kažkas ten žmonėms, tai tada bėga visi į bažnyčią, bėga ten melstis, dar kažkokia ten naukoja kažką. O taip tai nereikia. Tai gal to... Nu, bet nereikia tų bėdų, nereikia, tegul žmonės gyvena ramybėjai, sveikatų ir taip toliau. O
0: jeigu kalbėtume dar detaliau, dar konkrečiau apie Šventosios Faustinos patį dienoraštį, apie tai, kas užrašyta, mm -hmm. juodu ant balto, kodėl žmonės mažai skaito šį dienoraštį?
1: Aš manau, kad čia yra sudėtinga. Skaitimas, nes suprasti viską, ir, nu, čia reikia ir daug turbūt ir, ir žinoti, ir, ir, ir teologijos, gal ir filosofijos, nors atrodo, kad rašė pusiau raštingas žmogus, bet, na, bet čia buvo tik tai jos ranka rašyta, o rašė pats Dievas. Ir suprasti vienas, nu, tai čia reikia iš tikrųjų labai labai, labai įsigilinti, labai daug. Perskaityti kitų knygų ir mokslinių galveikalų, kad viską suprasti ir tu dėl žmonės neskaito, todėl kad nesupranta. Tai čia man tai patrodo.
0: Na ir laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo ir žinoma savo aplinko žmonėms ir, ir tiems, kurie šiuo metu galbūt pirmą kartą išgirsta apie šventosios seselės Faustinos tokią gražią išdaigą palikta mums iki šių dienų, nes mes su jos palikimu nesusitvarkome, akivaizdžiai nesusitvarkome. Tai ką palinkėtumėte tiems, kurie na, šį kartą, pirmą kartą išgirsta? Ką paragintumėte, kokį duotumėte patarimą? Laidos aš, pabaigai. Aš,
1: aš manau, kad kiekvienas turi pradėti nuo savęs. Čia aš sakau tokį sakinį, kad nu, visi mes žinom, gal iš mokyklos, ten iš trečios klasės, ten mokytojai mums, mums sakydavo, kad būtent nuo savęs, kad mes turim būti gailestingi vieni kitiems, Žmonėms ir tada Dievas, man tai patrodo, bus irgi galistingas mum. Tai mano tokia logika.
0: Dėkojame Jums <laughs> už gražų žodį, dėkojame už tai, kad atvykote į Marijos radiją ir pasidalinote tą žinią ir tuo faktu, kaip Jūsų gyvenimą palietė šventoj seselė Faustina ir ją supė žmonės, o būtent Profesorius kunigas Mykolas Sopočko. Taigi šiandien su jumis, mėly radio klausytojai, apie Šventoją Faustiną ir jos palikimą dalinos ir pasakojo Barbara Orševska, o ją kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas jūs toliau likti kartu su Marijos radio programa.